0: Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite minha amiga, meu amigo, vocês que estão aqui mais uma vez no programa da aldeia, minha gratidão do meu coração pela vossa presença, por estar sempre nos ajudando a continuar mais de uma década, esse trabalho semanal que nós fazemos aqui na aldeia Rosa Dourada. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, eu peço a você, minha querida, minha querido, durante alguns momentos é pouco só, não custa nada, é rápido, feche os seus olhos e respire bem devagar e profundamente. A partir do coração, vamos fazer uma parceria com as energias do segundo raio. O raio dourado, o amor e sabedoria, que é o dirigente das segundas-feiras aqui no nosso planeta. E que o nosso coração se contate, agora, se contate agora com os queridos Mestre Confúcio, Arcanso Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse raio para a humanidade, para que a energia do amor-sabedoria tome conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. Esse dourado do amor-sabedoria. Não é amor e sabedoria, o raio é amor-sabedoria. É uma qualidade só. E nos ajude a termos o discernimento, a paz, o equilíbrio e, consequentemente, a sabedoria para nós tocarmos a nossa vida, criarmos o nosso caminho de uma forma mais harmônica, como talvez tenha sido em muitas outras existências. Aqui quem fala é Irineu Deliberali E agradecemos, então, a vossa presença, o vosso carinho, a vossa... o vosso apoio, né? Porque... Há um grupo de pessoas que sempre nos seguem, e há um outro grupo de pessoas que é itinerante, como qualquer coisa que acontece, né? A vida sim. Né? Tem pessoas que vão escutar de repente esse vídeo que fica gravado no canal do YouTube, principalmente no que é o canal da aldeia no YouTube e no Instagram, ou no Spotify pode ser que daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui seis meses, né? Nós temos no canal do YouTube acima de 180 vídeos de programas ou alguns movimentos de meditação que ocorreram nas rodas de cura da aldeia. Então está disponível, a gente tem uma frequência boa de, de pessoas que nos acompanham. E a vida continua, e a vida continua, da continuidade da vida, na história que eu vivi agora, esses, essas últimas horas, vindo de mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Nevasca, um ritual fantástico que nós tivemos em Araçaligama, na sede matriz do, 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 do grupo nosso grupo Aldeia Arrasadorada. Tivemos as 55 pessoas que vivemos uma experiência ímpar, de cura, de crescimento, de amorosidade, de entendimento das suas próprias histórias. É entendimento das nossas próprias histórias. É muito interessante, de repente, uma pessoa falar assim: Nossa, eu acessei uma história de uma vida ou cinco vidas, não importa quantas vidas, a gente não sabemos quantas vidas são. A maioria das vezes a gente não sabe quantas vidas são. E agora eu entendo por que que isso está acontecendo comigo. Eu julguei tanto, às vezes minha mãe, às vezes meu pai, o meu amor, o meu filho, o colega de trabalho, amigos. Ou eu me decepcionei tanto porque de repente na minha vida profissional, na minha caminhada as coisas não ocorrem da maneira com que eu gostaria que ocorresse. E de repente eu acesso uma história do passado onde eu estava agindo como um ou uma algoz, tirando do outro uma oportunidade de crescimento, de harmonia, às vezes de amparo emocional, às vezes de amparo afetivo, usando às vezes um poder que eu tinha, um poder da matéria, para determinar caminhos e de sofrimento para o outro. Eu e você fizemos isso, viu? não foi só qualquer pessoa que falou, ou não só sou eu que também, que eu tenho algumas boas histórias que me fazem falar de, nossa, eu fiz tudo isso. É, é A experiência da luz e da sombra é essa. Então, na quinta-feira passada, na última roda, quem acompanhou sabe que a espiritualidade me orientou a trazer um tema dos fujões, né? Os fujões que nós temos dentro de nós. Ai, quantos fujões! Aquele fujão que não quer olhar a vida, aquele fujão que não quer olhar ah, os seus caminhos, não quer olhar os seus sentimentos. Sentimentos. Ah, deixa, Ana, ah, não, ah, não, não quero, sabe? Eu não quero falar de. Ah, não, agora não, 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 Ana, ah, não, não vem. eu já estou cheio disso. São mecanismos de defesa. De quem não quer olhar a sua realidade, eu repito isso porque eu aprendi com a espiritualidade. Vou repetir: enquanto eu, eu respirar e tiver com o meu corpo físico, a minha voz para ser escutada, no corpo dessa matéria, eu vou falar: Tudo que me acontece, sou eu que criei. Lembra, eu junto, eu coloco. Não há injustiça, não há castigo, não há perseguição. Nada, a lei é clara, óbvia, serena, ação e reação. Eu jogo a bolinha na parede, ela volta. Conforme a força que eu jogar a bolinha, ela pode voltar em mim e me derrubar. Por quê? Porque eu sou um candidato a aprender a ser um Deus. É, eu, você e todo mundo. Todos esses que estão se matando, todos esses que estão no comando da política, todos esses que estão vivendo uma história interessante de brilho. Um cantor, uma cantora, um político, um astro do esporte, que pode ser futebol, outro de Fórmula 1, ou o gari, que pode estar varrendo a sua rua hoje ou aquele mendigo que você viu na esquina caído. Cada um está vivendo a sua história, cada um está vivendo o seu momento, cada um está vivendo a sua aprendizagem em relação à proporção que volta. Volta energia. E quando volta a energia, um ego muito forte, um ego poderoso, um ego... É, que está alicerçado no poder, no querer, na minha vontade, o que, que acontece com ele? Ele não aceita. Possibilidades, quando retorna uma energia. Olha, você vai se ver aqui agora, né? Eu me revoltar, não aceitar, me vitimizar, querer brigar, reclamar de Deus ou do outro, dizendo que o outro me fez. Nananina não é nananina é, fazer assim, Ou, faz... oh, que interessante. O limpador de para-brisa, né? Sim, não, sim, não. Ou esse aqui seria um pouco confuso, né? Nananina não por um trabalho de consultório há mais de 30 anos e por uma vida espiritual mais de 50, eu tenho tido oportunidade de entrar em contato não só com a minha história espiritual, que eu agradeça a misericórdia divina de me mostrar volta e meia ao meu passado para que eu entenda o meu presente. Entender que os caminhos difíceis que eu já passei nessa encarnação não foi nem nenhum castigo. Não foi Deus me amaldiçoando. Foi o retorno das minhas ações. Mas hoje eu não vou falar do Irineu. Eu vou falar, em geral, de múltiplas observações que eu tenho tido na minha caminhada, como dirigente de trabalho, espírita, trabalho espiritual há 44 anos, 43, perdão, 43, e como psicoterapeuta já aqui 33 anos. quase 34. Eu escuto histórias o tempo inteiro. Eu sou grande ouvidor. Ouvidor é aquele que ouve, né? É ouvidor de histórias. De muitas e muitas pessoas. Às vezes a pessoa passa na minha vida durante uma hora só. Vem alguma coisa, está num sentido aflito, a gente tenta ajudar que tenha uma compreensão e a pessoa segue o seu caminho. Alguns outros é um tempo maior e outros há uma necessidade de um tempo mais longo. Quando eu tenho aqui talvez uns 15 pacientes que me acompanham já há muitos anos. Por quê? Primeiro, pela ligação emocional e espiritual que a gente traz de outras vidas. Segundo, por participar da mesma egróiga espiritual que eu e que a gente cresce e caminha juntos. Nessas histórias que eu escuto, sempre tem alguém que está vivendo uma incompreensão. Sempre eu estou chateado, magoado com uma pessoa. Ou com uma circunstância, ou como de repente... Por que que acontece o outro, não acontece comigo? Todos nós fazemos isso, não é verdade, linda, lindo, não é? Então, por que? Fica aquela coisa, mas o fulano conquistou para ele, ou a ela conquistou, para ela quase que caiu no colo. Ela está pronta, ou ele está pronto para cair no colo. Nós talvez temos que soar um pouco. E o suor, que, o suor que nós temos que ter agora, ele é proporcional àquilo que a gente deixou inadequadamente pendente. Por quê? Porque nós tivemos ações, atitudes de desarmonia com a lei, de desrespeito com a lei, querendo que o nosso poder pessoal, a nossa vontade... Não, perdão, me enganei, não é poder pessoal. A vontade, o poder pessoal é uma coisa encantadora e sagrada, eu me enganei. A nossa vontade pessoal imperasse sobre a vida dos outros, determinando que o outro tivesse ser aquilo que eu acho. Alguém falou no ritual do sábado, foi muito interessante, uma moça falou, é, porque eu percebi, e nossa, como eu, eu gostaria que o outro, né, se ligando a algumas pessoas da sua relação funcionasse do meu jeito. E a espiritualidade, a voz falou comigo, ah, ah, no, enquanto eu estava ah, vivendo a minha viagem eh, de dimensional da Ayahuasca, para olhar para isso. O outro não vai funcionar como você quer, porque o outro funciona como ele consegue ou como ele quer. E que direito você tem de querer que o outro seja aquilo que você acha que é, que venha corresponder à sua expectativa e a partir da correspondência da sua expectativa, venha a funcionar de acordo com a sua lei, com a sua vontade e com o seu querer. Seria até bom se fosse assim, para mim, por exemplo, que eu ia querer que o mundo inteiro funcionasse do meu jeito. Teria só palmeirense, ninguém votaria no Lula nem no Bolsonaro, poderia um candidato mais equilibrado não teria a guerra da Rússia e da Ucrânia, não teria ninguém passando fome, mas também não teria a experiência dimensional da cura que cada um tem que passar pelo retorno das ações. Então, a nossa história pessoal de cada um dos 8 milhões e 50 meses, 8 bilhões e 50 milhões de habitantes, mais ou menos, que a gente tem aqui. Algo assim, 8 bilhões, vamos fechar nos 8 bilhões. A minha história pessoal de cada um dos nossos habitantes está ligada a experiências que eu vivi em outras épocas, que eu participei de outras histórias e que elas estão retornando para que eu coloque equilíbrio. É, vamos ver uma coisa aqui que dá para dar equilíbrio aqui. Deixa eu pegar, tem um lápisinho aqui. Então, vamos ver se eu consigo equilibrar. Hoje, hoje eu bebi só, só Gatorade, né? Eu não estou falando comércio da Gatorade, não. Então, é equilíbrio. Aqui está equilíbrio. O lápis está no equilíbrio. Está vendo o lápis. Isso aqui é mais ou menos equilíbrio. Mas se no momento passado eu usei o meu poder em excesso, eu usei o meu poder em excesso, o que acontece? Desequilibra. Então eu volto agora para ter uma oportunidade que o outro vai usar o poder dele em excesso para que eu limpe aquilo que ficou sujo e no futuro próximo eu tenha de novo o meu poder e no meu poder eu consiga consigo manter o equilíbrio. Eu aprendi com a espiritualidade, por isso que eu acho que é uma verdade, porque eles até hoje nunca me enganaram. Pode ser que amanhã, mas não acredito, não, né? Eles são sérios, amorosos e justos. Então, claro, eu estou brincando, né? Eu aprendi com a espiritualidade que o maior desafio que eu, você e todos nós temos é quando nós temos poder. O poder enluba, o ego fica inflamado, a necessidade de brilho, de reconhecimento, de todo um conjunto das nossas emoções que estão desde a nossa criança interior até muitas e múltiplas vidas do passado, que não foram equilibradas, equalizadas, harmonizadas, o que acontece comigo? Eu emiti a energia, essa energia emitida, emitida desequilibrou alguma coisa, talvez agrediu, machucou alguém, essa energia volta. Pode ser que eu não tenha feito nada para o outro. Vamos pegar uma outra circunstância. Às vezes as minhas próprias energias fazem eu fazer coisas. Mas às vezes imagina que eu seja uma pessoa profundamente vaidosa. E porque eu tenho beleza, eu vi aqui no consultório, mulheres principalmente, que é o que mais... Tem esse, 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 essa necessidade da beleza. Chorar, porque a outra que conseguiu, ela estava afim de uma pessoa, mas a outra que era mais bonita ganhou de mim. E aqui no consultório, diante das minhas caixinhas e lenços que ficam aqui do lado, que foram usados vários aquele dia, ela fala. Por que, que Deus não me deu a beleza? Por que, que ela tem que ser mais bonita do que eu? Por que eu tenho que ser feia? Era a visão dela. Eu não diria que ela não era feia, mas ela tinha necessidade de ser extremamente bonita. Num trabalho que nós fizemos regressivo, ela se viu a mulher bonita que ela foi. A mulher bonita que ela foi e que agora não tinha de fato a beleza que tinha, e não que ela fosse feia, mas o julgamento dela, talvez ela estivesse ainda com a energia próxima daquela memória do passado, daquela consciência do lado, e ela fica dizendo que eu tenho que ser ainda mais bonita. Eu vou lembrar uma história minha de muitos anos atrás, no início de 70, acho que você não tinha nascido, né, alguns não tinham nascido. Eu trabalhava, era um jovem, adolescente, né? 20 anos, eu trabalhava num centro espírita quando eu comecei, né? chamado é, Grupo é, Terceiro Milênio, alguma coisa, eu não lembro exatamente. O seu José, que é o dirigente, aprendi muita coisa com ele. Logo que eu cheguei lá, com 18 anos, ele já me pôs lá para ajudar nos passos, e com 19 eu já dava palestras, né? porque talvez ele percebia que eu tivesse um caminho, ou porque eu era cara de pau, ou sentia um chamado que eu tinha que fazer alguma coisa. né? Tá, eu comecei um treinamento importante ali. E tinha uma senhora chamada Dona Lourdes lá, a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, ela já não está mais aqui nesse plano da matéria, ela já tinha, naquela época, talvez uns 15 anos mais do que eu, né? E a dona Lourdes é uma senhora negra. mas Negra, 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 negra. Tem aquele negro que não chega a ser negro. Apesar que ele é considerado negro racialmente, pelo é, estatístico IBGE, é não. Ela era negra, 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 negra. negra. Bem, mas negra, é preta mesmo, né? Que tem o preto, né? Hoje, hoje não se fala nisso. Hoje se fala preto. Então, o preto da raça preta, ele pode ser pardo, ele pode ser... Tem variações, né? Como tem o variação do azul, a variação do... Ela era mais impressionante. Né? Ela andava sempre com um, um, um lenço no, no, em cima da cabeça e sempre com outro lencinho na mão, que ela fala, colocava o lenço na frente. é Isso eu não entendi porquê. E ela vivia problemas de muitas dores na cabeça, principalmente nas quais. E quantas vezes nós abrimos um trabalho, depois do tradicional passe no centro espírita, a gente se reunia para os casos da casa. Ela era a trabalhadora da casa. E várias vezes os videntes viram. Aquela senhora preta, negra, 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 era a talvez na última, acho que talvez na penúltima encarnação, uma loira maravilhosamente linda, dona de muitos escravos, e que separava o marido da esposa, vendia os filhos de propósito para que visse, segundo foi captado pela vidente, essa negrada sofrer. Então, ela nasceu negra, que talvez... Pelo que eu entendi, ela não aceitava muito ser negra, mas ela escolheu outro plano para cura dela. E as dores de cabeça e nas costas eram aquelas pessoas que ela tinha judiado ou até colaborado com a morte de tanto sofrimento como dona de escravos que ela pôs aqui no Brasil, numa encarnação passada, que parece que eram duas encarnações atrás. Deus estava castigando... Nina não. Os espíritos machucados estavam devolvendo, sim, é lei. Sim, é lei. Sim, é lei. A lei é assim. O que você faz retorna para você. Então, dentro daquilo que eu falei da palestra de quinta-feira, na, na roda de cura dos fujões. Vamos pensar junto alguma coisa. Lembra do Chacrinha? O Chacrim fala, vamos pensar em bloco, a gente não vai pensar em bloco, a gente vai pensar com amorosidade para olhar a nossa vida. A nossa vida. Olha para a sua vida agora, minha querida, meu querido. E observe quantas coisas eu deixo passar. Não estou falando, nem estou te convidando para ser vocês que sejam obsessivos, nem muito pior obsessivo compulsivo, mas que desenvolva um olhar maior sobre o seu interior, comece a olhar mais aqui para dentro do que olhar da janela. Tem a janela ali, tá? você não está vendo? Oi janela, não tem ninguém passando. tá? Ah, tem alguém passando, olha como ela é bonita, como ela é bonito, nossa que caro! Olha, você viu o cabelo, a roupa daquele ali, aquela ali? Ih, que cachorro esquisito! Ai, que cachorro bonito! Não! Faça, se você está afim de aproveitar essa mudança de ciclo, de transferência, de subida da terceira para a quinta dimensão, pare um pouco com você. Desacelere, minha querida, meu querido, e vamos olhar os conteúdos interiores que estão aí dentro. É, conteúdos anteriores. São tantos, né? Arrogância. Como é difícil arrogância ver. Eu já tive pessoas aqui no consultório quando eu levantei através de um gráfico que a gente tem na mesa, né? não. o teu principal desafio aqui né? é a arrogância. A pessoa fala, e eu arrogante? Depois de algum tempo eu converso com essa pessoa, a gente dá risada, né? Eu achei que ele não voltava mais no consultório, mas felizmente veio. É uma pessoa muito querida no meu coração. Então veja, arrogância, a vaidade. É quando você tem da vaidade. Quanto você precisa ainda mostrar o teu poder, o teu tamanho, para que o outro te reconheça e você se sinta bem. E por trás dessa faidade necessária que você precisa quando tem alguma coisa legal, olha o nariz maior que o teu, você viu o nariz? Olha, isso aqui é o tratamento que eu estou fazendo de perto, tá aqui na... Não é vereba, né? Eu estou fazendo um tratamento dermatológico e na semana que vem vai estar tá pior, pior porque para começar e vai descascar, né? Para começar a melhorar. Então, olha, sabe, eu tenho assim uma um, um machucada, no seu nome que ele dá, aqui, que eu passei uma pomada e estou passando, maior do que o seu. Sabe, o meu óculos consegue enxergar. Eu tenho um boné meio verde, quadriculado, você não tem. Hein? O meu time é campeão, o teu não é. Né? Eu costo 45 e você não. <risos> tá. Eu sou careca e você não é. <risos> tá. Então veja. Falando sério de novo. Há um conjunto de coisas. E por trás dessa necessidade de eu estar mostrando para o outro, para alguém especificamente, algo que eu sou... Um expoente, ali atrás, no fundo, tem uma enorme carência. Porque se eu não consigo mostrar alguma coisa para me sentir nutrido pelo outro, como eu vou ficar? Ou como diz aquele, aquele um poeta, o que eu vou dizer lá em casa? Mas há um conjunto de outras coisas que a gente foge e não quer olhar. E a gente não integra. Eu com o meu espírito, porque eu fico eu com o meu ego. Eu posso integrar o Irineu, ou seja, quem for aqui que seja com o meu espírito. Eu faço essa parceria. Ou eu faço a parceria com o ego, ou as memórias das vidas passadas, que estão ainda machucadas, e trazem encosta em mim, né? Encosta em mim, olha, eu tive de vida uma experiência, daqui a pouco a gente fala, para quem está vindo o programa pela primeira vez. Eu escrevi esse livro, Matrix Emocional, a influência das memórias e consciência de vidas passadas no nosso momento presente. Por que, que eu escrevi o livro? Primeiro que eu fui nos últimos 15 anos, ajuntando um enorme conhecimento junto com a espiritualidade pela quantidade de pessoas que chegaram até mim, e eu fui detectando que os sintomas, as dificuldades que as pessoas tinham, não eram coisa do presente momento, não eram dessa vida. Então a gente ficava num processo psicoterapêutico enorme e aquele fator se repetindo e a pessoa se sentindo culpada porque não conseguia encontrar e não conseguia apontar o caminho como eu comecei, quando eu comecei a pesquisar isso, nas memórias do passado, o que que ocorreu? Claridade. Uma cura mais intensificada, uma compreensão maior do fato. E aí, eu, como terapeuta transpessoal que sou, consegui desenvolver um caminho novo de trabalho. E trabalho hoje com os meus pacientes um pouco da psicoterapia um pouco das histórias do passado, porque todas as dores que eu desequilibro, todas, eu estou falando toda todas, não tem nenhuma fora, todas estão ligadas a alguma coisa que aconteceu no meu passado, que eu estou curando. Ah, mas eu fiquei traumatizado porque eu tive um acidente com 12 anos. Tá, ok. Você ficou traumatizado porque teve um acidente, pode ter quebrado a perna, o braço, a cabeça, a perdido, perdido a mão. Ok. Tá, vamos olhar um pouco mais. O que foi que você precisou ou por que você precisou ter esse dente com 12 anos? Que poderia ser com 5 ou com 23. Aí a gente vai encontrar uma história no passado, quando essa pessoa agiu num certo desequilíbrio ou urge-se excessivo de poder ou desamor por si ou pelo outro e promoveu o que isso? uma fratura do equilíbrio. E essa fratura volta para um outro momento e faz com que ocorra essa dificuldade. Então veja, sábado no ritual veio uma historinha que eu não quis interpretar porque eu achei que talvez não pudesse, talvez não tinha assim uma uma amizade com a pessoa, uma pessoa nova, mas... A pessoa trouxe uma determinada dificuldade da infância com relação aos pais. Já isso muitas vezes. E aí a pessoa conseguiu perceber que no momento de uma vida anterior no momento de uma vida anterior a pessoa também tinha agido com alguém da mesma maneira que os pais estão aqui agora. É a lei que retorna, é a lei que volta e que dá oportunidade através do retorno, se eu não reclamar e se eu aceitar, curar o meu passado. Enquanto eu brigo com esse passado, que está aqui de novo se repetindo de uma maneira inversa, né? eu até brinquei com uma pessoa lá, e vou brincar com vocês. Alguns já sabem, mas outros não sabem. Talvez vocês não saibam o que seja isso. Muitos talvez não saibam. Isso aqui é o contrário disso. <risos> Ali sim que funciona. Tá. Então veja A fuga. Estamos falando da fuga. Né? A fuga. A fuga ocorre. Falamos. Orgulho, arrogância, vaidade, do medo. O medo de encarar. Porque o medo de encarar uma situação, não é aquele medo que eu tenho de barata ou de aranha que algumas pessoas têm, ou de altura que eu tenho, estou trabalhando, melhorei bem, já consigo andar. de E voltar de avião, só fico me segurando na poltrona, para que quem sabe o avião não cai, só me segurar. <risos> né? Mas, medos, traumas. Eu estou falando do medo. Que o outro, daquelas pessoas que se colocam como... Como eu diria, aquelas pessoas que falam que são tímidas. Você é tímido, não né? é olha Se você é, você é um grande mentiroso consigo mesmo. Porque na psicologia a gente sabe que não existe timidez. O tímido é aquele que não quer ser descoberto por qualquer coisa. Porque ele não suporta que o outro faça o julgamento. Então ele tem um pouquinho de orgulho, muito orgulho, um pouquinho de vaidade, muita vaidade. Então não é a timidez. A timidez é o um mecanismo de defesa de ele ter medo de ser rejeitado, reprovado, acusado ou apontado por alguém. Então eu me manifesto. Eu fico me escondendo. Por quê? Porque eu tenho uma sensação desagradável, chata, né? chata dentro de mim que rejeita qualquer situação que não seja o aplauso e a louvação. Lembra, Gilberto Gil? Vou pedindo a louvação, louvação, louvação. Do que deve ser louvado, O né? Festival de Música Popular Brasileira, década de 60, teve a Record. Infelizmente, aquela alegria não se produz mais agora. Porque hoje a gente no Brasil nem música mais faz. Isso não é música. Eu, de fato, eu sou complicado, porque como eu aprendi escutando o Tom Jombim, Beatles, né? Né? É, e cantores assim da Velha Guarda, né? alguma coisa em Nassu Gonçalves, é. algumas pessoas, os nós não sabem quem é, né? Orlando Silva, Silvio Caldas, né? quando se tinha música com qualidade. Eu não consigo ver essa música agora fora o sertanejo, eu fico sem escutar nada, se tiver. E quase não tem nenhuma emissora de rádio hoje. Né? Então eu escuto música xamânica, músicas de meditação, música clássica maravilhosa. Bom. Então veja: é. nós que estamos aqui agora temos esses processos das fugas da nossa realidade. Então, o último aspecto que a gente estava tá agora é a vaidade. E aí nós falamos da timidez. Aí depois nós entramos... Antes a gente falou do medo. O medo se descobriu descoberto Então, a gente entrou no tímido. O tímido que não existe. Se você é tímido, você está se enganando. né Aí vem lá aquele aquela é, situação que eu preciso ser melhor do que o outro, ou mais do que o outro. Por que, que é preciso ser mais do que o outro? A competição. No sábado agora alguém teve contato com o povo das estrelas, foi para algum lugar que a gente não sabe, nem a própria pessoa foi. E lá eles estão perguntando sobre a vida como era no planeta sobre a reprodução humana que tinha. E a reprodução humana não tem nada a ver com o sexo que a gente faz. Há uma outra forma de fazer, que não vamos entrar em detalhe agora. E aí falaram dos esportes. Aí ah, qual é o esporte aqui, né? É o Mengo? É o Coringão? Qual que é? Que é? Não. Nós, aí eles falaram e a pessoa transmitiu. Nós não temos esportes aqui com vocês. Os nossos esportes são bem diferentes, eles não são competitivos. Os esportes que a gente faz aqui agora é cada um superar assim mesmo com seu esforço para que tenha uma boa qualidade física e não para superar o outro como é aqui no planeta Terra. Então, minha querida, meu querido, eu, ser humano, tem uma caminhada a ser desenvolvida e eu, às vezes, estou parado no meio do caminho. Lembra a música do Roberto e do Erano né? Estou parado na beira da estrada. E eu posso caminhar. Seria bom caminhar, seria útil caminhar, seria feliz caminhar, seria adequado caminhar, porque como é que eu vou caminhar? Para caminhar, eu tenho que sair da estagnação, aquela estagnação que não quero olhar para as minhas histórias. Aquela estagnação que não quer olhar para a minha realidade. Não quer olhar para o meu caminho. Eu tenho a quinta dimensão esperando. Aqui ou seja, sai até da câmera E eu vivo aqui na terceira dimensão. Vamos só aproximar para enquadrar no foco. Eu vivo na terceira. Na terceira eu estou com medo, com julgamento, com a mágoa, com orgulho, com a vaidade a quinta dimensão cheia de luz, de harmonia, de uma vida quase que perfeita me aguardando, e eu não entro, vamos pegar que aqui está aqui o meio, aqui no coração que é o centro, para olhar o que, que acontece comigo, o que é que eu não quero olhar, absorver, observar e transmutar em mim, por que tanta resistência nesse processo, por que, que eu faço isso com a minha vida? Como a gente fala sempre nos trabalhos da aldeia, eu cura a minha vida. Deus não me cura, porque ele deu a presença dele no meu coração para eu encontrar o caminho da cura. Faça um bom proveito daquilo que você é, do Deus que é em você. Use-o para você encontrar a sua verdade, a sua paz. Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Ó, aqui, voto de novo, ó. Esse livro aqui tem mais de 30 histórias de acessos a memórias e consciências de vidas passadas e como elas é mexem com aquilo, por exemplo. É um livro interessante, feito numa linguagem fácil, 288, 288 páginas. E ele é mais barato que uma pizza. Ele custa R$ 49,90. É só você mandar um e-mail para o e-mail que está aí da editora e você depois, a gente passa o pix, você faz o pagamento, o correio demora cinco dias para entregar na sua casa. Quem lê, está gostando, não é porque eu escrevi, porque segundo a espiritualidade, estão aqui os conteúdos que eles me ensinaram e me passaram, ok? Ó, dia nove agora. Que não esse domingo, o outro domingo, nós vamos ter recapitulando o Caminho do Eu Superior. É um dia só, são módulos com o texto do Mestre Jesus, modo de aprender, a entrar em contato com o caminho do coração, aqui, né, nos Deus Coração. Uma, nesse módulo, cada módulo, esse já é o sétimo módulo, mas cada módulo é independente. Se você perdeu os outros, não está é importante. Cada módulo é ele, vive em si. Então ele não está ligado com o anterior nem com o futuro. E se você quiser estar conosco, é uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado. Dia 9, é só olhar o nosso e-mail ou o telefone que está no site e entrar em contato conosco. Dia 22 e 23, agora de julho, nós teremos o curso de Reiki Sistema Mikao Sui, nível 1, nível 2. Então, se alguém estiver interessado, as informações estão no site da Aldeia. Entra no site da Aldeia, clique em curso, seus valores, família de pagamento, tudo, tá bom? E toda segunda-feira temos o um programa da Aldeia, e se você quiser, nesta quinta-feira agora, quinta-feira agora, depois de depois de amanhã, mais ou menos assim, nós vamos ter na Aldeia Rosa Dourada, no Ipiranga, o ritual do Conselho Cármico. Vai lá visitar, ou então acompanhe pelo Instagram, que você também pode fazer o ritual. Gratidão a tudo e a todos, meu amigo, meu amigo, um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca